Halo semua, balik lagi di Wikes PPIT Wuhan. Kita keluarga, kita berkarya. Kenalin, aku Yesi, mahasiswa dari Siuci, China University of Geoscience Wuhan. Dan pada kali ini, saya sebagai host, selamat datang di edisi spesial alumni Wuhan. Nah, di edisi kali ini, kita bakal ngebahas seputar alumni Wuhan dan segala kisah kasihnya yang pastinya pada kakak-kakak kece kita ini. Ada Mas Habibi. Halo Mas Habibi. Hai. Iya, dan juga ada Mas Simon. Halo Mas Simon. Halo Mbak, halo semua. Nah, sebelum kita mulai ngobrol nih Mas, boleh kenalan dulu dong. Mas Simon, gimana kabarnya Mas? Kabar, Alhamdulillah sehat. Kesibukan mungkin bekerja ya, bekerja sama. Ya, bekerja sih Mbak, mostly banyak. Oh, lagi pandem gini, tambah produktif nggak Mas? Tambah sibuk nggak? Kalau bekerja di perusahaan China, mereka nggak lihat pandemi, agak beda sedikit. Mantap-mantap, Mas Simon kerja di perusahaan China nih. Nah, kita lanjut ke Mas Habibi. Mas Habibi, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, baik. Lagi sibuk apa Mas? Kerja. Ya, sebagai buta korpora dan menghidupi hayalan-hayalan saja hayalan saya karena kebanyakan nih mas pendengar dari weekcast itu tuh mahasiswa juga kakak-kakak juga adik-adik yang mau melanjutkan kuliah di Cina boleh diceritain sedikit nggak mas pengalaman mas Simon dan mas Habibi dulu ke Cina itu lewat jalur apa sih kenapa sih memilih Cina gitu terkhusus di Wuhan mungkin pada saat itu karena mikir pengaruh China terhadap Indonesia semakin apa ya semakin agresif terus juga ada banyaknya hal-hal kerjasama baik bilateral maupun juga yang swasta dilakukan antara China sama Indonesia kemudian untuk lewat jalur apa dulu itu apply beasiswa China itu jalur dikti jadi dikti ada program kita alumni yang pertama juga jadi dikti tidak dapat jatah dari kementerian China, dari Chinese government lah Terus dari kedutaan dapat atas sekitar 36 orang. Jadi apply-nya dari kampus. Terus kampus yang submit ke dikti. Kemudian ada apa dengan Wuhan? Wuhan... bisa dikatakan saya itu nggak bisa lupa sama Wuhan kenapa Wuhan itu selama satu tahun sembilan bulan lah nggak sampai dua tahun ya Wuhan banyak yang saya lakukan saya bukan hanya belajar tapi saya juga di sana kerja saya juga ikut organisasi PPIT sama Pak Abibi terus juga ada ikut organisasi China juga di Wuhan yang memang mostly uh, international student seperti itu kemudian pengalaman yang masih terkenang sampai sekarang banyak satu hal yang paling terkenang ialah ketika join Wuhan Marathon Swimming, Wuhan Marathon Swimming atau berenang di Danau Nanhu ya dengan derajatnya 2 derajat atau 3 derajat kayak gitu ya. Dan ketika apa? Ketika ikut maraton swimmingnya dan itu pertama kali di hidup sekitar 2 kilo berenang di danau bersama kandidat lainnya campur Wuhan orang Wuhan people sama international students gitu. Yang kedua yang paling saya tidak lupakan selain studi ya saya itu pernah ikut yang namanya itu gayung yang gayung perahu itu longtop pasuan uji itu ya mas ah uh, ya jadi setiap bulan April kalau nggak salah itu di situ yang tidak terlupakan karena saya latihan dua bulan tiap minggu datang untuk latihan bersama kandidat lainnya hanya untuk latihan bagaimana menggayukan pedal dari perahu itu dan pada akhirnya diberi kesempatan untuk ikut lomba sama orang lokal dan kedua kuota dan itu enak banget karena dibayarin semua hotelnya busnya terus dikasir lagi uh, ya sedikit uang apalah uang terima kasih seperti itu mungkin dua hal itu yang memang tidak pernah terlupakan dan saya selalu mengatakan kepada orang lain bahwa Wuhan itu ada banyak opportunity di sana kedepannya dan memang Wuhan itu juga bukan kota kecil tapi kota yang memang GDP-nya setiap tahun juga semakin meningkat dan seperti yang kita tahu juga Wuhan mempunyai keunikan sendiri yaitu Wuhan Meiden Puyang Wuhan tiap hari um, berbeda 
hari Senin bisa panas, Selasa bisa dingin, bisa tiba-tiba dingin banget, ya gak ada dingin sama sekali. Kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, Mas ngomongin tadi dua hal yang gak terlupakan. Aku ada satu pertanyaan, Mas. Itu Mas Simon emang mewakilkan mahasiswa Indonesia kah? Atau mungkin dari UNI? Atau gimana, Mas? Jadi pada dasarnya saya kan suka berenang ya. Kalau di kampus itu berenang itu bayarnya 10 koin ya, nggak salah ya. Tiap malam saya berenang, jika dapat info, info dari teman kampus, asal dari Utah kalau nggak salah, dari Wuhan University. Nah dia data, dia bilang mau ikut nggak ini maraton swimming. Terus saya tanya, ada kan siapa? Pemerintah Hupe, bagus dong. Syarat-syaratnya apa? Cuma submit aja, submit dokumen, terus persyaratannya dipenuhi dan berjanji tidak menuntut gitu ya, tidak menuntut si pemerintahan HP ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Cuma memang asuransinya itu di cover sama mereka dalam yang saya maksud tidak menuntut itu ketika misalnya tiba-tiba patah kaki terus minta uang, nggak bisa, tapi mereka mengcover penanganannya seperti itu. Pada akhirnya daftar, simpel aja daftar, terus tiba-tiba hmm, langsung ikut dan dari situ saya mikir, wah enak juga ya masuk TV ya, karena direkam kan ada TV China kan. Yang dari Indonesia kebetulan pada saat itu cuma saya. Nah itu kalau untuk Wuhan Marathon Swimming. Nah kalau untuk yang mendayung itu, itu kan ada perayaannya kalau asal bulan April. Saya lupa namanya. Nah itu yang memang ada seleksinya. Jadi kita dua bulan training, dua bulan training. Setelah training kita itu dilihat kemampuan menggayung siapa yang paling oke. Okay. Dan nanti ini akan mewakilin international student di Wuhan untuk lo untuk lomba ada untuk lomba di Wuhan sama di kota-kota lainnya. Nah jadi kalau untuk untuk yang menggayung perahu ini memang yang tidak bisa saya lupakan karena kalau dikatakan kita studi di Wuhan terus tiba-tiba kita kita ikut uh, bertanding sama sama mahasiswa yang ada di kampus kalau nggak salah Wuhan, Univ- Wuhan Sport University jadi di situ kayak ada privilege satu bus sama atlet-atlet di Wuhan berangkat ke kota lain untuk lomba dan itu kayak mikir wah kayak mikir laki banget ya bisa ikut seperti ini tidur di hotel terus dikasih baju terus dikasih semua lah jadi itu memang pengalaman yang tidak terlupakan kalau itu memang mereka memilih karena orang-orang lokal itu sangat-sangat expert bidang menggayu perahu dan latihannya pun sangat menguji tenaga terus harus memang fokus kepada leader yang di depan kan itu ada drumnya teng 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 kayak gitu gitu nah, itu memang harus belajar tiap minggu datang ke Nanhu dan ya ternyata selama satu tahun sembilan bulan bisa merasakan hal seperti itu iya mantep banget ya mas nah mas berarti itu memang terbuka untuk umum ya mas jadi karena di Wuhan sendiri kan gak sedikit tuh dari kita yang emang suka olahraga di bidang berenang dan lain hal berarti emang terbuka untuk umum ya mas kalau untuk yang Wuhan Marathon dia terbuka untuk umum kalau hmm. untuk yang perahu itu itu tidak terbuka untuk umum jadi memang kayak ada rekomendasi dari teman lah gitu terus ketemu sama atletnya dia lihat ditanya motivasi motivasi kamu apa setelah itu ikut latihan 2 bulan ya udah ikut tanding oh iya iya nah sebelumnya mas tadi sempat lupa dari mas Simon sendiri ini alumni dari universitas mana mas? Uh, saya ambil program MBA sama Pak Adibu juga MBA dari Chunan University of Economics and Law itu di mana? di Wuhan kalau bahasa Mandarin Chunan Tahun berapa itu mas? 2016 sampai 2018 Mantap-mantap, sekarang kita masuk lanjut ke Mas Habibie ya Siap Ya, kalau dari Mas Habibie, boleh diceritain gak mas pengalaman kuliah lewat jalur apa dan kenapa memilih Cina mas? Di awal saya lulus S1 2016, itu kemudian saya kerja mengalamin kejenuhan lah kerja di data center, terus kemudian yang mungkin tahu sendiri kalau yang pernah kerja di data center itu kerjanya yang malam gitu, karena sitting. Lalu kemudian ketemu senior, Mas Ubri namanya, sekarang dia PhD di Kuasa atau CPMU, terus kemudian ditawarin, kamu mau gak kuliah di Cina nih ada 
ruang yang siswa gitu oh ya udah karena ditawarin ya udahlah coba aja gitu kita juga kayaknya kerja itu udah capek terus coba-coba daftar bawa jalur MC eh tahu-tahunya nggak terima uh, akhirnya ditawar mengerangkatan dalam macet gitu sampai akhirnya tiba di China 2017 di Wuhan ya biasa lah ya awal kalau shock dalam macam adaptasi lalu kemudian masuk ke perkuliahan satu tahun fokus di kampus belajar macam-macam di tahun kedua mulai kenal teman-teman segala macam termasuk Pak Simon terus kemudian yang lain-lain lah terus ditawarin eh kalau enggak kalau jadi ketua PPTUHAN nah pada waktu itu saya pernah ya enggak karena sebenarnya dari awal saya pengen kuliah itu juga sebenarnya pengen istirahat karena capek kerja terus dari asal itu juga ada ikut organisasi-organisasi lah di Indonesia termasuk salah satu yang sangat mendukung pada waktu itu tuh Pak Arief dari CCNU setelah nyalon aja gitu kan ini kesempatan apa segala macam gitu gitu yaudah akhirnya nyalon terus keterima terus jadi ketua PPIT Wuhan ya di sana banyak belajar lah termasuk Pak Simon juga termasuk yang mentorin saya dalam organisasi segala macam pengalamannya luar biasa ya banyak hal-hal yang yang saya pelajari di luar akademik itu misalnya belajar pengalaman kerja bareng di PPIT Wuhan juga memberikan pelajaran yang luar biasa gitu planning program apa segala macam gitu gitu salah satunya ya yang nggak terlupakan itu kan saya senang banget ini ya senang banget main bola dari dulu gitu Jadi pada waktu itu suka tanding sparring segala macam sampai pernah ngikutin kompetisi student football yang diadain oleh Wuhan University wakil Indonesia terus bikin tim apa segala macam gitu-gitu sampai itu dramatis banget dramatisnya itu kita kalah poin eh kita nggak kalah poin tapi kita selisih gol satu selisih gol satu jadi poinnya sama untuk maju ke next round karena kita ketinggalan satu gol jadi nggak lolos tapi ngalamin perjuangannya ya sama tim-tim ada yang bolos kuliah apa segala untuk karena senang saja gitu dan itu sangat berkesan buat saya apalagi saya memang suka banget sama bola nggak tahu kenapa ya itu samping yang dari dulu tuh saya inginkan dan uh, akhirnya terjadi jadi saya suka bola itu dari kecil jadi dulu waktu kecil itu pernah nonton drama Korea zaman dulu itu tuh ada satu scene yang berkaitan indah sekali indahnya itu jadi si aktor aktornya ini main bola malam itu di musim salju terus karena galau apa segala macam di sini itu terus kayaknya datengin nah pada saat itu saya ngebayang tuh enak juga ya main bola di musim salju gitu kayaknya sensasinya itu bebek main bola di malam hari di Indonesia pada waktu itu ya jarang gitu paling ya kalau di stasiun-stasiun besar kayak di uh, apa Jakarta apa segala macam itu akhirnya terjadi dalam hidup saya gitu makanya saya sangat bersyukur sekali Oh ya ini samping yang dulu waktu kecil itu saya pengen lakukan gitu dan itu terjadi pengalaman di tahun kedua itu banyak banget ya maksudnya dinamika dalam kehidupan saya ya termasuk di PPIT Wuhan terus kemudian ya aktif juga karena ketua jadi aktif di PPIT terus ikut kongres apa segala macam gitu gitu terus di tahun kedua ini karena udah kenal teman-teman satu kampus gitu gitu wah mulai tuh kepikiran pengen bikin sesuatu gitu lah jadi pada waktu itu saya sama satu teman kampus itu coba bikin IDS terus startup gitu lah ceritanya terus ikut-ikut beberapa kompetisi gitu dan ya menarik sempat terima kolorator kayak gitu 
gitu program-program bootcamp startup bolak-balik ke Indonesia itu hanya karena ngikutin kompetisi kayak gitu dan itu pengalaman yang saya menarik lah gitu. Pernah nggak sih mas? Itu berarti Mas Habibi bermain bola tuh saat turun salju atau memang saat cuaca dingin mas? Karena di Indonesia sendiri kan nggak pernah tuh ya cuaca sampai minus gitu. Kalau musim salju kalau masih awal-awal itu masih main. Jadi kalau November, Oktober, November, awal-awal Desember itu masih main bola gitu. Tapi kalau udah Desember akhir itu udah susah banget main bola. Oh iya, itu berarti saat winter memang ada pertandingan sepak bola ya mas? Antar international student atau antar mahasiswa Indonesia mas? Kalau PPIT sendiri, PPIT Wuhan, juga bikin antar ranting lah biasa gitu terus yang saya ikutin di Wuta itu antar internasional student mewakili negara-negara gitu. wah mantep-mantep nah Mas Us, ngomong-ngomong tentang startup yang tadi Mas Habibi udah buat sama teman-teman lain itu lomba boleh ceritain lagi Mas itu apakah lomba dari sekolah kah atau Mas Habibi dan teman-teman ide untuk cari sponsor gitu ya itu lomba jadi waktu itu beberapa kali saya ikut misal Bank Indonesia Bank Indonesia itu punya startup bootcamp program gitu-gitu selama dua minggu nah kebetulan diadainya itu pas summer summer holiday jadi pas pulang terus ya udah ikut tadinya daftarnya itu by online gitu terus ya udah terima uh, terus pulang ikut gitu. terus itu sempat ikut kalau nggak salah itu program bootcampnya bang OCBC kalau nggak salah ya OCBC itu juga ikut gitu ya daftar gitu aja terus keterima balik di Indonesia gitu kalau di China pernah ikut kayak startup weekend itu kan bentuk pamit antar apikan para founder-founder gitu ya sempat-sempat ikut gitu tapi itu bukan kompetisi sih lebih ke sharing ideas gitu oh iya nah berarti mahasiswa tuh bisa banget ya mas untuk iya jadi mahasiswa tuh bisa banget ya mas untuk nyoba startup gitu sejak dari kita mahasiswa bahkan memulai bisnis sebelum kita menuju ke karir oh iya itu bisa banget bisa banget dan salah satu motivasi saya pada waktu itu pengen bikin portofolio aja selain belajar gitu kan karena dengan idea itu terus masuk ke lingkungan bisnis dan teknologi itu kita banyak belajar banget sih iya tapi boleh dikatakan bahkan sebelum mulai ke jenjang karir meniti karir sejak masih di perkuliahan itu sangat perlu ya mas untuk portofolio ke depannya tergantung interest aja kalau ternyata interestnya di akademik bikin jurnal apa segala macam itu juga sesuatu yang sangat di sama company gitu ketika kita misal melakukan interview dengan perusahaan gitu di luar itu bikin proyek-proyek apa segala macam itu juga sesuatu ya hal yang sama gitu lah iya gitu. nah tadi kan kita udah membahas nih mas tentang pengalaman dan kehidupan selama menjadi mahasiswa sekarang kan mas Habibi dan mas Simon udah sebagai alumni Wuhan nah nggak dari nggak hmm. sedikit dari mahasiswa tuh yang suka kalau gitu mas lebih baik tuh meniti karir di Indonesia atau di Tiongkok ya kayak gitu nah kalau pandangan dari mas Habibi dan mas Simon sendiri gimana mungkin aku persilakan mas Simon dulu ya untuk sharing Oke, okay. kalau ditanya menti karir di Indonesia atau di Tiongkok, kalau ditanya sih sama aja. Tergantung bagaimana goals kita setelah sebelum kelar kuliah kita mau ngapain, begitu. Kayak saya, saya dulu memang sudah punya goals itu setelah kuliah, saya memang harus kerja di China, karena saya pikir juga di China ini saya pengen belajar bahasa Mandarin. Kemudian saya juga pengen melihat bisnis China itu seperti apa. Sehingga sebelum kuliah 2017 akhir, saya coba daftar kerja di perusahaan. Alhasil. lulus dan inter 
internship di Fujian. Ketika internship di Fujian di, di kota Fujing itu di pabrik di pabrik spare partnya mobil. Nah, ketika kerja di sana sangat melihat adanya perbedaan dari China sama Indonesia kira-kira seperti itu. Kalau sudah tahu pengen kuliah kerja di China lakukanlah internship terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya lakukan saya lakukan internship dulu. Saya internship setelah internship sebenarnya saya itu sudah mendapatkan penawaran untuk kerja di China. Akan tetapi adanya larangan dari orang tua. Jadi bulan April yang saya lakukan ialah saya sudah apply itu semua perusahaan. Saya kerjakan tesis terus saya juga apply perusahaan China sama perusahaan Indonesia. So after graduated kita nggak nganggur dan langsung dapat kerja. Nah pada akhirnya saya mengalami kebingungan pada saat itu mungkin. Saya punya keinginan untuk PhD dan ternyata dikasih offering sama dekan. Ternyata keinginan saya untuk PhD dilarang oleh orang tua. Kira-kira seperti itu. Nah pada akhirnya saya pupus harapan untuk stay di China karena orang tua saya mengatakan sudahlah untuk uh, studi-studi dan jauh dari uh, orang tua. So pada saat itu bulan Juni saya mulai dapat interview. Jadi bulan Juni sama Juli itu kan sudah masa-masa graduationnya. Nah di situ saya sudah melakukan interview sama beberapa perusahaan, sama perusahaan China, sama perusahaan Indonesia. So pada dasarnya ialah tergantung tujuan kita. Dibilang baik atau tidaknya tergantung point of view. Jadi tergantung point of view-nya sama goals yang kita itu mau ngapain setelah kuliah. Kalau ditanya China sama Indonesia, dua-duanya sangat memiliki opportunity yang bagus, terutama bagi orang Indonesia. Seperti itu. Iya, nah mas, membahas tentang meniti karya juga, itu nggak sedikit dari stigma tuh yang bilang, kejarlah ilmu setinggi-tingginya dimanapun, tapi kamu harus kembali juga ke negara asalmu untuk membangun. gitu. Nah, kalau menurut Mas Simon sendiri, uh, dengan kita belajar ke Tiongkok dan kita bekerja di Tiongkok, bisa nggak sih Mas juga membangun Indonesia? Bisa. Contohnya sudah ada. Indonesia bangga atas uh, Maria Elka Pangestu. Nah, Bu Maria Elka Pangestu itu dulu kerjanya itu di China juga, seperti itu. Pertanyaan, kenapa pada akhirnya Amerika memilih Maria Elka menjadi uh, Managing Director World Bank? Karena pengalamannya terhadap China, terhadap Indonesia, terhadap Aussie, terhadap negara lainnya, terutama di bidang bisnis, itu sudah tidak dihiraukan lagi. Begitu. Semakin banyak uh, apa pengalaman kita di China, maka perusahaan-perusahaan Amerika pun tidak menutup mata terhadap tamatan China. Begitu. Nah, menjadi masalah ialah yang saya lihat kenapa tamatan China itu tidak uh, ada yang bilang ada yang mengatakan stigma susah dapat kerja karena begini tadi Pak Habibie sangat bagus menjelaskan bahwa bagaimana mengisi waktunya dengan ikut pelatihan-pelatihan juga ikut startup dan itu harus dilakukan nah kebanyakan mahasiswa di China yang saya lihat ya saya sudah lihat secara langsung ketika mereka di China yang mereka lakukan hanya satu beli tau-pau yang kedua hanya foto-foto liburan gak jelas Kalau liburan kayak Pak Habibie tadi itu sangat bagus. Jadi makanya setelah orang balik ke Indonesia itu hmm, apa ya banyak yang memang tidak mendapatkan kesempatan. E, Nadima Karim juga mengatakan kita boleh memiliki pengalaman. Bu Mari Elka juga mengatakan ya pak timbalah ilmu di negara orang. Setelah bertahun-tahun balik ke Indonesia sama kayak yang di Gojek kita lihat di Gojek besar ya. Ternyata orang-orang yang kerja di Gojek itu <tuh> itu orang-orang yang sudah kerja di Amerika atau di luar negeri sudah lama. Ketika mereka sudah merasa AF dan Mereka balik ke Indonesia. Hal seperti ini yang, di, yang diingat oleh Indonesia. Belajar dari negara lain, baliklah ke negara. Iya, Mas. Berarti 
emang nggak belajar itu nggak hanya di sekolah ya mas jadi belajar saat meniti karir pun sangat diperlukan buat penerapannya di Indonesia ya kita ke Mas Habibie nih menurut Mas Habibie meniti karir di Indonesia atau di Tiongkok yang lebih baik mas? saya kira itu bukan baik atau tidak ya itu tergantung kita sebagai apa individu itu punya endgame di mana gitu. misalnya endgame kita oh saya mau entrepreneur gitu misalnya sudah entrepreneurnya itu punya apa uh, diatur timeline-nya roadmapping-nya itu bagaimana kalau ternyata pengusaha ingin jadi pengusaha terus katakanlah opportunity opportunity-nya udah ada gitu untuk misalnya ekspor-impor sama China apa segala macam kenapa nggak misalnya cari pengalaman dulu di China satu tahun dua tahun kayak gitu-gitu tapi kalau misalnya mau menipu karir menipu karir juga di Indonesia dan di Tiongkok itu juga sama saja gitu artinya endgame-nya itu harus dicari dulu gitu kalau balik ke Indonesia juga bagus gitu karena lebih misalkan akan lebih cepat paham tentang market di Indonesia itu seperti apa kalau di Tiongkok mungkin juga bakal tahu peluk-peluk lebih dalam tentang market atau bisnis environment yang ada di Tiongkok itu dan ketika nanti balik ke Indonesia itu bisa diadaptasikan atau di, diambil mana-mana yang relevan gitu yang terpenting adalah bagaimana menentukan keputusan itu sesuai dengan apa goals jangka panjang yang kita buat termasuk ya pertimbangan setiap apa decision itu kan ada konsekuensinya nah itu yang mesti harus dipertimbangkan iya mas nah ini kan dari mas Simon dan mas Habibi sendiri bergeraknya di bidang bisnis ya mas iya iya nah kalau menurut mas-mas kalian ini hubung apa ini namanya uh, hubungan kenapa sih kita tuh perlu banget belajar Mandarin kira-kira ada nggak mas apa sih keuntungan dari belajar Mandarin untuk karir kita kedepannya mas yang pertama secara umum yang tadi sudah saya katakan bahwa China memiliki impact yang sangat besar untuk semua negara sehingga perusahaan-perusahaan baik di Indonesia maupun luar negeri lebih memilih kandidat yang bisa berbahasa Mandarin dibandingkan yang tidak bisa berbahasa Mandarin yang pengalaman yang secara pribadi kita itu ada salah satu nilai plus ketika bisa bahasa Mandarin. Kenapa begitu? Saya pernah mencoba uh, sebuah perusahaan perusahaan besar juga dan ownernya merupakan orang terkaya di Indonesia dari pagi sampai sore itu dari pagi itu kandidat yang untuk mengisi posisi tersebut jadi ini posisinya untuk di China ini perusahaan Indonesia tapi kandidatnya dari perusahaannya di China, perusahaan Indonesia di China tapi mereka melakukan rekrutmen dari Indonesia ke China jadi nanti setelah lulus akan diberangkatkan ke, ke China. Yang saya lihat dari semua pengalaman ketika melamar pekerjaan pada saat saya mendaftar itu 100 orang pada akhirnya diterima hanya 4 orang seperti itu. Saya menyadari hal yang mereka lihat pada saat menginterview saya di sore hari. Jadi dari pagi ada psikotest, animbek, dan segala macam mereka melihat cuma satu pembedanya yaitu bisa bahasa Mandarin. Jadi pada saat itu ada yang tamatan Mandarinnya ya soso. Ketika kita bisa bahasa Mandarin at least daily activity aja itu perusahaan akan notice. Karena susah mencari orang yang bisa berbahasa Mandarin. Nah kenapa susah? Ya dari itu. Perusahaan China atau negara China itu sangat agresif sama 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 perusahaan-perusahaan lainnya sama negara-negara lainnya. Jadi belajar belajar bahasa Mandarin itu merupakan modal kita. Saya ketika di Wuhan, saya berpikirnya ketika tahun 2017 bulan Juni, ketika saya lagi makan, saya lihat begitu banyak orang Indonesia dari Wuhan, dari Beijing, dari Shanghai semua. Saya mikir yang membuat saya bisa keterima kerja, yang membuat saya bisa melakukan startup, yang membuat saya bisa sukses ke depannya apa ya? Saya melihat kalau semua 
orang-orang yang kuliah di China, orang Indonesia maksud saya, ketika kita balik ke Indonesia sama, kita bawa ijazah semua, ijazah S2, ijazah S3. Nah, pertanyaan apa yang saya harus lakukan agar ketika saya balik ke negara, saya ada pembedanya dibandingkan mereka. Nah, yang saya lakukan ialah belajar bahasa Mandarin. Kalau ditanya, saya bisa bahasa Mandarin bukan di Indonesia, tapi bisa ngomongnya itu, ngomong secara secara aktif, itu ketika di Wuhan. Jadi saya berpikir pada saat bulan Juni kemarin, saya memang mikir saya harus aktif di kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penduduk lokal. Karena itu merupakan salah satu caranya agar bisa bahasa Mandarin. Dan akhirnya saya melakukan ikut kegiatan, saya juga ikut, ikut ngajar, terus juga ada ikut proyek sama sama dosen. Dan alhasil, itu tadi, modelnya itu sudah terbentuk selama setahun. Kalau ditanya, kalau banyak orang menanya, kenapa saya bisa bahasa Mandarin? Yang saya lakukan kayak Jack Ma. Saya itu orangnya nggak tahu malu. Mungkin Mbak-Mbak Ati bisa tanya ke orang, kalau kenal saya, pasti banyak yang bilang, e, Simon itu nggak tahu malu. Ya, saya nggak tahu malu. Kita lakukan kayak Jack Ma. Jack Ma itu pergi keluar, pergi ke danau, dia ngomong sama orang yang bisa bahasa Inggris. Dan pada saat itu saya lakukan itu juga. Saya melakukan ngomong sama orang lokal dan tadi yang tadi yang namanya opportunity bisa Wuhan Marathon Swimming, menggayu perahu, itu semua datang karena ketika kita sudah membentuk kuansi atau hubungan sama mereka. Jadi kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi yang kesimpulannya adalah bahasa Mandarin itu sangat penting dan bahasa Mandarin itu sangat susah. Gitu sih, Mbak. Iya, berarti memang setidaknya bahasa sehari-hari, bahasa Mandarin sehari-hari pun sangat penting ya, Mas, untuk di bidang karir selanjutnya. Apalagi untuk seorang alumni Tiongkok dengan nama seorang alumni Tiongkok seperti itu. Okay. Ya, nah sekarang dari Mas Habibi, Mas, menurut Mas Habibi, kenapa sih penting untuk belajar Mandarin? Kalau orientasinya adalah kapasitas, kapasitas diri, itu penting lah. Ya, kita mau, apa, misal ngomongin rekrutmen, kita punya menguasai dua bahasa sama tiga bahasa, itu kan pasti orang milihnya yang tiga bahasa dong. Yang paling sederhana, itu sangat penting. Tapi misalnya orang orang bijak bicara bahwa dalam berbicara, bicaralah kalau bisa pakai bahasa lawan bicara. Itu seperti halnya bicara dengan bicara dengan hati, ungkapannya seperti itu. Bayangkan saja misalnya Anda tiba-tiba ketemu orang di US misalnya, ngobrol, ternyata dia orang Chinese, terus kamu bisa ngobrol bahasa Chinese. Itu kan langsung orangnya sangat sangat suka gitu. Oh, kamu ternyata bisa bahasa Chinese apa segala macam. Jadi ada kedekatannya. Itu yang mendasar. Terus kalau ngomongin orientasi masa depan China ini kan influence-nya itu makin besar ya sebagai negara dengan GDP nomor 2 sekarang di dunia itu artinya semakin besar influence China terhadap dunia makin banyak katakanlah kerjasama-kerjasama yang akan menyebabkan China supaya di sektor bisnis atau pemerintahan ya dalam praktiknya misalnya kita melamar Indonesia apa kita melamar perusahaan perusahaan-perusahaan China di Indonesia kan ya kalau kita bisa menguasai bahasa Mandarin pasti lebih diprioritaskan dan juga di berbagai negara bahkan karena influence uh, China itu semakin besar banyak negara yang kebijakan misalnya belajar Mandarin sebagai bahasa Mandarin itu sebagai program ekstrakurikuler sebagai seorang alumni Tiongkok terkhusus Wuhan dengar-dengar itu ada komunitas ya mas yang namanya tuh alumni Wuhan itu komunitas apa ya mas? Apakah semua ma- semua mahasiswa di alumni apakah semua mahasiswa di Wuhan dan sekitarnya itu boleh join di sana? Oke baik mbak. Jadi alumni Wuhan. Nah dasar pemikirannya kenapa kemarin kita, uh, saya bersama teman-teman buat alumni Wuhan itu karena begini mbak. Saya pikir salah satu cara membuat tamatan China untuk bisa mendapatkan uh, nama baik ialah membuktikan kepada masyarakat atau kepada perusahaan-perusahaan atau kepada investor bahwa tamatannya Wuhan ini punya profesi yang diverse dan bukan yang biasa-biasa saja sehingga ketika saya kemarin sebelum kelar kuliah saya nonton YouTube uh, yang namanya kuansi atau organisasi itu sangat penting jadi orang-orang yang sudah di Wuhan 
atau di Wuhupe lah kita bilangnya karena mengingat nama Wuhan berarti hanya kuslu Wuhan sementara masih Indonesia itu ada Hupei seperti ada di tersebar di seluruh provinsi Hupei ada Nan Nan Nansing atau apa lagi dan sebagainya nah Saya pikir pada saat itu saya harus membentuk yang namanya alumni Wuhan agar nanti orang-orang yang kembali ke Indonesia mereka bisa berkumpul lagi, bisa berkolaborasi lagi, bisa bersinergi lagi untuk menghasilkan perubahan. Nah, perubahan itu apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya sangat banyak. Contoh, menjadi media untuk sebar informasi pekerjaan. Yang pertama, yang kedua, mungkin bisa saja di alumni Wuhan ini melakukan kerjasama bangun bisnis bareng. Misalnya tadi Mas Habibie sudah bilang interestnya di bidang startup. Mungkin bisa dikolaborasikan sama teman-teman yang alumni Wuhan lainnya seperti itu. Karena saya melihat kedepannya alumni Wuhan ini sangat dibutuhkan dan di dalamnya itu nanti orang-orang itu bisa bisa memiliki kesempatan untuk berpengaruh besar terhadap Indonesia. Dan memang ternyata benar setelah adanya alumni Wuhan saya melihat alumni Wuhan itu bukan orang biasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang pertama, kita melihat alumni Wuhan ada yang kerja di kerja di mana? Di di kampus, di Binus University, terus di kampus lainnya. Seluruhnya ada di perusahaan, ada yang startup, ada yang berbisnis. Dan ini sangat sangat apa ya? Merupakan kebanggaan bagi kita kalau semua alumni Wuhan ini saling berbagi informasi. Karena saya dengar dari alumni Wuhan sekarang, oh si A sekarang kerja di sini karena apa? Karena alumni Wuhan, karena si B. Oh, ini kerja uh, kerja di LSPR sekarang jadi dosen bahasa Mandarin karena apa? Karena si Aluhan. Oh, ini kerja di sini di perusahaan tambang karena apa? Karena Aluhan. Jadi harapannya nanti alumni Wuhan ini bisa saling berkolaborasi tadi, mau sinergi memberikan tadi itu ada manfaatnya. Pertanyaannya, semua alumni Wuhan dan sekitarnya boleh sangat terbuka. Sangat terbuka siapapun bisa masuk ke alumni Wuhan. Untuk saat ini kita sangat mengharapkan nanti apa alumni Wuhan ini bisa bisa apa namanya? membuat sebuah program. Program-programnya kemarin sudah ada, tapi Karena memang pandemi saat ini semua programnya itu dipospon dulu karena melihat uh, pandemi ini sangat membahayakan bagi semua orang sehingga kegiatan-kegiatan alumni Wuhannya ini kita lakukan by online. Apa saja kegiatannya? Jadi kita itu ada namanya perhati ya mungkin Pak Abibi sudah tahu ya perhati itu alumni Tiongkok perkumpulan persawat perkumpulan alumni Tiongkok jadi perhati itu organisasi di mana yang bisa mengakomodir seluruh alumni. Tiongkok. Nah, karena saya sebagai pengurus perhat dan pengurus perhati itu banyak orang yang memang sudah berkiprah jauh di atas mahasiswa. Jauh yang memang sudah senior-senior. Dubes-dubes Tiongkok, dubes yang di Tiongkok itu ketika balik ke Indonesia bergabung di perhati. Mbak Jona yang menjadi staf khususnya Luhut Panjaitan terus juga yang menjadi tangan kanannya Jokowi untuk China ada di perhati. Jadi harapan saya ialah bagaimana kolaborasi antara perhati sama Luhut. Nah, tujuannya apa yang tadi itu? Kita lihat sana Diaga Uno sama menteri lainnya ternyata pertemanan mereka mereka empat orang itu sama-sama jadi menteri dari kampus yang sama dari e, negara yang sama yaitu Amerika jadi harapannya ialah alumni Wuhan bahkan alumni Tiongkok ke depannya ini nanti ke depannya itu memiliki potensi atau kesempatan untuk berkiprah lebih lagi yang kedua kemarin memang penyambutan teman-teman kita dari Wuhan yang sekitar 200 berapa 250 kalau nggak salah ya ketika mereka sudah di Natuna nah alumni Wuhan membuat program kita membagikan bunga nah pertanyaan kenapa alumni Wuhan bisa memiliki akses ke bandara untuk menjumpai mereka karena tadi itu alumni Wuhan memiliki kolaborasi dengan alumni Tiongkok seperti itu. Jadi kolaborasi ini membuat sebuah perubahan, membuat sebuah manfaat. Begitu sih Mbak? Iya Mas. Nah jadi emang komunitas alumni Wuhan itu dibentuk untuk saling sharing ilmu juga relasi ya Mas. Juga untuk tempat kolaborasi. Nah Mas, apa semua alumni Wuhan? Maksud saya apa semua mahasiswa lulusan dari Wuhan dan sekitarnya itu akan otomatis masuk menjadi alumni Wuhan atau perlu registrasi itu mas? Kalau dikatakan otomatis pasti otomatis. 
Nah, kita ini lagi membuat ADART. Cuman kita nggak mau pusing kenapa ketika saya menyampaikan alumni Wuhan itu nanti kayak harus buat ADART, terus juga harus buat lainnya, teman-teman nggak ada waktu. Sehingga kita sangat terbuka ketika orang sudah keluar dari Wuhan atau sekitarnya, dari provinsi Hubei, silahkan balik ke Indonesia, gabunglah ke alumni Wuhan. Kita sangat terbuka. Dan untuk pendanaan juga saat ini kita sudah ada dana untuk alumni, alumni Wuhan sendiri. Nah, dananya dari mana? Dari alumni Wuhan tadi. Gitu sih. Jadi, uh, kesimpulannya, kita sangat terbuka dan untuk ke depannya, untuk bagian pendataan akan kita lakukan. Cuman yang menjadi kendalanya ialah kesibukan dari Wuhan. Sehingga untuk mendata itu sangat, sangat apa ya, sangat sulit saat ini. Mungkin nanti ke depannya kita akan perbaiki lagi internalnya alumni Wuhan seperti apa, baik itu kegiatan, baik itu pendataan alumni Wuhan. Sehingga nanti data yang dari alumni Wuhan ini, kita sangat bisa memberikan kepada alumni Tiongkok, yaitu perhati. Jadi, sedikit informasi, alumni Wuhan ini sudah mendapat dukungan juga dari alumni Tiongkok, gitu. Jadi, bukan hanya sebatas kayak kumpul-kumpul, tapi tidak punya tujuan. Tidak. Pada saat itu juga peresmian alumni Wuhan, kita undang dari uh, perhati untuk sharing sama kita. Gitu sih, Mbak. Ya, baik, Mas. Berarti memang komunitas alumni Wuhan ini sangat berguna ya untuk teman-teman yang mungkin masih fresh graduate, apalagi mungkin S1 yang relasinya tidak sebanyak 2S3 lainnya. Dan di sini kita bisa saling sharing relasi dan juga buat kolaborasi antar sama alumni Wuhan. Uh, untuk Mas Habibie, Mas, ngomong-ngomong tentang alumni Tiongkok terkhusus Wuhan, selain keuntungan dari bisa bahasa Mandarin, ada nggak sih, Mas, kayak pengalaman yang membuat kita sebagai seorang alumni Tiongkok itu punya privilege khusus di dunia pekerjaan, Mas? Oh, kalau terkait dengan pekerjaan, tentu privilege itu sangat berlaku. Kalau saya lihat ya, khususnya di perusahaan-perusahaan China. Karena kan, satu misalnya udah paham bahasanya, selama itu kan uh, adaptasinya itu lebih. Selain itu juga mungkin karena sudah pernah hidup di China, culture China-nya juga udah paham gitu, udah tahu jadi juga uh, salah satunya menjadi pertimbangan gitu dalam sebuah perusahaan. Dan menurut saya tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan China gitu. Jadi banyak juga perusahaan non-China yang kemudian punya kerjasama atau terlibat dalam katakanlah kerjasama bisnis gitu sama perusahaan-perusahaan China ya akhirnya butuh alumni-alumni China atau Tiongkok. Ngomong-ngomong tentang culture yang tadi dibahas, kira-kira seperti yang kita tahu kan, di China memang kita dilatih untuk kerja keras ya mas, bisa dilihat dari on time, juga durasi waktu kita belajar. Nah, kebiasaan seperti itu juga bermanfaat nggak sih mas di dunia pekerjaan? Oh ya, itu sangat ngaruh ya. E, apa Budaya kerja Tiongkok itu kan sangat sangat ini ya, bisa dikatakan sangat keras gitu. Bisa lah, e, maksudnya udah 9 to 9 itu udah sangat biasa di Tiongkok itu gitu. Jadi ketika kita belajar di kampus pun dengan culture yang seperti itu, itu akan ngebentuk kita lah untuk kerja keras tidak sengeng lah istilahnya, itu sangat-sangat apa ya, bermanfaat lah iya berarti kebiasaan sikap saat di kuliah akan berpengaruh juga ya mas membentuk karakter untuk kita di dunia kerja betul, betul iya, nah nih mas, uh, mungkin untuk yang terakhir dari mas Habibi dan mas Simon kira-kira ada gak sih mas pesan-pesan dan tips-tips untuk adik-adik yang masih berkuliah di Wuhan ada gak sih hal-hal yang kamu harus lakukan ini kamu tidak boleh lakukan itu sebagai mahasiswa gitu. Pesan-pesannya ya pertama belajar yang benar gitu kan. Karena tujuan awal ke Tiongkok itu kan untuk belajar. Gunakan semaksimal mungkin kesempatan yang ada itu gitu. Setelah itu pasti akan sangat bermanfaat apapun ilmu apapun pengalaman yang didapatkan di sana. Kemudian bagi saya melihatnya sedikit pengalaman gitu. Segera tentukan uh, end game kalian itu apa. Jadi kalau bisa ketemu lebih awal itu lebih bagus kamu mau jadi apa itu harus ketemu dulu gitu sehingga lebih mudah untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya apakah misalnya mau ke akademisi atau mau ke karir di 
industri atau mau uh, menjadi seorang entrepreneur. Nah, semakin itu ketemu di awal gitu akan sangat permudah nanti uh, milestone-nya. Iya, berarti memang kuliah yang benar dan menentukan tujuan semenjak di bangku perkuliahan itu sangat perlu ya, Mas. Sedikit mungkin ya, jangan kemudian berputar pada pada apa? pada hal itu gitu. Kan biasanya seringkali misalnya apalagi misalnya yang baru uh, S1 di Tiongkok gitu. Kemudian wah saya bingung nih mau jadi apa segala macam itu kan biasanya ada krisis-krisis macam itu gitu. Ya jangan fokus juga gitu. Jangan fokus hanya untuk mencari jawaban itu. Ya lakukan saja apa yang ada di depan mata sekarang, lakukan sebaik mungkin posisi kita sebagai belajar mahasiswa atau peserta didik ya lakukan sebaik mungkin yang ada di sana, gunakan waktu sebaik mungkin. Walaupun belum tahu nanti jadinya seperti apa, itu pasti nanti akan adalah titik-titik temunya. Oh, saya lebih tertarik di dunia ini ternyata saya lebih uh, bagus di bidang ini. Jadi pasti nanti akan seperti itu. Baik, Mas. Berarti memang perencanaan perlu ya, Mas. Nah, untuk Mas Simon sendiri, boleh kasih Mas pesan-pesan dan tips-tips untuk kita mahasiswa di Wuhan? Ya, baik, Mbak. Pesan-pesannya mungkin ada beberapa. Yang pertama, saya selalu mengatakan kepada teman-teman yang ada di luar negeri ya, saya humble. Karena setiap orang yang punya kesempatan ke China itu bukan hanya diri dia saja. Semua orang pasti pernah ke China. Orang-orang di luar sana pasti banyak yang memang punya kesempatan ke luar negeri. Jadi jangan ketika seseorang pergi ke China, dia sudah merasa, saya hebat, saya bisa segalanya. Ketika saya balik ke Indonesia, bisa dapat pekerjaan lebih baik. Humble itu sangat penting. Sama seperti pepatah mengatakan, padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Jadi humble itu sangat dibutuhkan untuk setiap orang-orang yang lagi kuliah di China. Yang kedua, itu be open-minded. Maksudnya apa? Punya pemikiran yang selalu open-minded itu sangat penting. Jangan pernah membawa pola pikir kita di Indonesia ke China. Sehingga kita berke- berkekuh atau mengatakan, di Indonesia seperti ini, di Indonesia seperti ini. No, kita kita sedang di China, hormatilah budaya mereka, terbukalah untuk segalanya. Karena pada saat itu kita masih di China. Jadi jangan pernah menganggap, oh ini budaya ini atau kebiasaan ini buruk. Uh, untuk ke toilet tanpa disiram itu buruk. Jangan seperti itu. Be open mind itu sangat penting. Karena setiap negara itu punya kebudayaan masing-masing, kebudayaan berbeda. Jadi jangan pernah mencelah, jangan pernah menganggap negara kita paling benar. Yang ketiga, bangunlah networking sebanyak-banyaknya. Jadi mumpung di China, bangun networking kepada orang-orang lokal. Percaya saya, networking yang saya bangun selama di Wuhan, saat ini itu sudah ada perusahaannya di Indonesia. Nah, jadi networking sangat penting. Karena ketika kita sudah bangun networking kepada teman-teman Indonesia atau lokal pipa, ke depannya akan ada banyak opportunity yang menjadi bagian kita. Jadi, bangun networking itu jangan pernah melihat, oh dia orang ini. Bangun aja sebanyak-banyaknya. Kembali lagi mengutip apa kata Bu Mari LK Pangestu. Dia sangat laki bisa menjadi menteri, bisa menjadi komisioner, bisa menjadi managing directornya World Bank. Dia mengatakan kepada, di Youtube saya ada, ada, ada baca, bahwa dia mengatakan networking sangat penting. Bukan background pendidikan saja. Karena networking itu kita nggak tahu Kita akan ketemu dia di, di Aussie Kita akan ketemu dia di US Kita akan ketemu dia di Asia Kita nggak bisa tahu gitu Yang keempat Ayo belajar bahasa Mandarin Belajar bahasa Mandarin ini penting Karena kesempatan yang datang sekali Ada tidak sedikit orang-orang di China Yang sudah lebih dari 3 tahun Bahkan 4 sampai Bahkan ada 10 tahun Dan tidak bisa bahasa Mandarin secara lancar Ya dia hanya bisa seperti ini hal Ya mendengar bisa tapi berbicara nggak bisa Jadi pesan saya ialah Ketika lagi di China Di Wuhan Atau di UP manapun belajarlah bahasa Mandarin kesempatan hanya datang sekali dan kita nggak tahu kita nggak bisa prediksi ke depannya akan akan apa yang terjadi so belajar bahasa Mandarin susah dimulai dari sekarang iya wah sangat bermanfaat ya tips-tips dan pesan-pesan dari Masimo juga Mas Habibie untuk kita para mahasiswa di Wuhan nah kita udah sam- kita dari tadi udah ngobrol nih 
dari mulai pengalaman di masa kuliah sampai pengalaman di kerja bahkan juga pesan-pesan dan yang bisa kita terapkan. Nah, kita udah di penghujung acara dan untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang alumni Wuhan, ayo bisa di-follow Instagramnya di @alumniwuhan, juga Instagram dari PPT Wuhan yaitu @ppit_wuhan. Boleh juga nih di-follow Instagram para narsum kita, Instagram dari Mas Simon. Ya, yeah, Simon Simon Hakir. Mas Habibi. Habibi Salim, M-nya dua. Oke, okay, bisa di-follow ya untuk yang ingin tahu lebih lanjut tentang Mas Simon dan Mas Habibi juga ingin mengulik lagi tentang alumni Wuhan. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channelnya PPT Wuhan karena di sana banyak kali konten-konten menarik yang bisa kalian tonton. Oke, okay, terima kasih banyak untuk waktunya Mas Habibi juga Mas Simon. Ya, nah teman-teman, jadi udah pada kenal kan sama alumni Wuhan. Ya, dan untuk teman-teman semua jangan lupa untuk kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Sampai di sini aja podcast kita kali ini edisi alumni Wuhan. Semoga bermanfaat yang dari kami PPT Wuhan. Kita keluarga, kita berkarya. Sia-sia tajia. Makasih Mas Simon, Mas Habibi.